0: iniciar con un salmo el salmo 1 versículo 2 dice así la palabra del señor en eh, la traducción lenguaje actual que es la que de las que me gustan verdad que el lenguaje me, me favorece más dice dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche son como árboles sembrados junto a los arroyos Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Pero dice el 4, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Y eso es lo que estamos hablando en estas eh, semanas. Es tiempo de florecer. Es tiempo de ser esos árboles sembrados junto a corrientes de agua, ¿verdad?, eh, donde esa hoja no cae, donde estamos bien afirmadas. Y mm. hoy vamos a iniciar con, vamos a volver a primer grado.
1: <risa> a las clases a de agricultura.
0: A... Exacto, vamos a ir a primer grado de ciencias. Yo tengo un hijo ya en segundo grado, entonces tengo todo un poco más fresco, ¿verdad? Entonces, eh, el ciclo de la vida de las plantas, ¿verdad?, bueno, es que Dios nos enseña a través de la naturaleza, ¿verdad? Él el nos deja de Dios reflejado en la naturaleza, sí, qué lindo. Así es. Entonces, el ciclo de la vida de las plantas, la primera etapa es la semilla, ¿verdad? Entonces, sin semilla no hay nada, ¿verdad? No hay planta, no hay fruto, no hay nada. La segunda etapa es la germinación, germinación. La tercera etapa es el crecimiento. Y su última etapa, la reproducción o la polinización. Cuando llegamos a la etapa 2, ¿verdad? La semilla cae en tierra, ¿verdad? Tiene que ser una tierra fértil para que la semilla se empiece a romper y empiece a germinar. Resulta que cuando esa semilla empieza a germinar, salen dos cosas a la vez. Un palito para arriba y unas ramitas hacia abajo. Entonces, a la vez salen las, las raíces y sale el tallo que es muy importante pero dice que para que la raíz y el tallito empiece a salir necesita algunas cosas necesita una temperatura adecuada necesita agua y luz ¿Okay? uh -huh. y la raíz empieza a a esparcirse sobre la tierra ¿para qué? para obtener nutrientes y agua que necesita esa plantita Así que nos vamos a quedar con esa imagen, ¿verdad?, En nuestra mente de este, cuando vamos a sembrar una plantita. Echamos la semillita en una tierrita especial, ¿verdad?, bien nutrida, y nosotros no vemos lo que está pasando con esa semilla porque está bajo tierra. Pero es importante saber que empieza a salir un palito hacia arriba y unos palitos hacia abajo. Y quédese con esa imagen en su mente para que Estrellita nos pueda ir introduciendo ya en el tema. Uh -huh. Bueno,
1: sí, eso sí que es muy importante, ¿verdad? Porque hemos estado hablando, o, o bueno, la pastora y Tamara han estado conversando en los programas anteriores acerca de florecer, ¿verdad? Y no, hemos conversado sobre varios temas que nos van a ayudar a florecer, que Dios está hablando a nuestro corazón porque quiere llevarnos hacia ese momento donde podamos florecer, dar mucho fruto, ¿verdad? Que seamos personas que vivimos vidas intencionales, resilientes, ¿verdad? Que nos levantamos de donde sea que estemos, cualquiera que sea nuestro proceso, pero que Dios quiere usarnos y trabajar en nuestras vidas de maneras especiales que no nos imaginamos. Sin embargo, se nos olvida esta primera esencia, ¿verdad? De las plantitas, esta primera parte, que es ser plantadas en un lugar, echar raíces en ese lugar para empezar a florecer. Y entonces eso es de lo que vamos a conversar un ratito hoy. Entonces la pastora empezaba con el Salmo 1, que dicho sea de paso es uno de mis salmos favoritos, me encanta, ¿verdad? Y, y creo que es una bendición muy grande cuando uno comprende que uno es plantado junto a aguas, dice ahí, ¿verdad? Y que, y que no somos tan cuando estamos cerquita de la fuente que es el Señor de la Palabra de Dios, ¿verdad? Y el Salmo 92 es el que, el que yo les traigo, 92 del 12 al 14 que dice, yo leo la nueva versión internacional, yo leo varias versiones, me encanta, eh, se me hacen más fáciles esas que la Reina Valera y las otras. Pero este, este dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Y aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y los sanos. Ese Salmo es una promesa y una revelación del propósito de Dios para nuestras vidas increíble, ¿verdad? Porque dice que eh, el plan que Dios tiene para nosotras, y a veces Dios habla a nuestras vidas, yo no sé cuál es el momento que usted esté pasando ahorita, pero Dios habla a veces a nuestras vidas en momentos en los que tal vez hemos estado estancadas espiritualmente, en las que sentimos que ya no damos más, ni para dónde vamos, ni, ni qué es lo que sigue ahora en nuestras vidas, y Dios viene a revelar ese plan que tiene para nosotras. ¿Cuál es el plan? Bueno, primero que nada, que tengamos una relación con Él. Esa relación cercana que nos hace crecer, una relación dinámica, no una relación de visita, de vez en cuando, ¿verdad? Una relación en la que, en la que cuando necesito algo, entonces pido, y está bien porque la palabra dice que quien pide recibe, pero no solamente se trata de eso. Dios quiere que tengamos una relación con él dinámica en la que pasemos tiempo con él y entonces él nos ayude a florecer y nos ayude a crecer. Cuando estamos cerca de él crece nuestra fe, tenemos un crecimiento espiritual maravilloso y podemos empezar a, a pensar que Dios nos está diciendo a través de esto, quiero verte crecer, quiero verte dar fruto, quiero verte salir adelante, quiero hacer algo especial en tu vida, ¿verdad?, que es lo que Dios quiere con nosotros. Y si no es cierto, todas queremos eso. En nuestra vida estoy segura que quien está aquí conectado ahorita lo que quiere es eso. Ver su vida florecer,
0: determinarse, seguir adelante y ver algo nuevo y especial. Así es, es que eh, Dios tiene planes generales para todas las personas, que es que seamos salvos, que tengamos relación con Él que eh, podamos llevar su palabra, pero él también tiene planes específicos para Así. cada una de nosotros, y, mm -hmm. y en eso, en todos esos planes es donde necesitamos florecer, qué lindo es eh, poder explo, explotar al máximo el potencial que Dios ha puesto en cada una de nosotras, y es que sí. hay una parte sumamente importante, que es la de echar las raíces, ¿verdad? Y es, yo me puse a, a, a verificar qué es echar raíces, ¿Verdad? Porque uh -huh. uno puede ver desde muchos puntos de vista. Y es que echar raíces es este, arraigarse, afianzarse, ¿Verdad? Eh, tener un fundamento, también es sostenerse, ¿Verdad? Uh -huh. Y no estamos hablando de, de echar raíces, por ejemplo, que si usted tiene, eh, que usted tenga toda su vida de trabajar en el mismo lugar, de eso no estamos hablando, ¿Verdad? Uh -huh. Ya usted en su vida sabrá si es si tiene que estar ahí o tiene que movilizarse, eh, no estamos hablando de eh, mantener una relación de amistad por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque eso es tan cambiante que, que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de echar raíces en lo espiritual, ¿verdad? Y también necesitamos echar raíces en la parte emocional, ¿verdad? Sí. Todo eso necesita un fundamento, un sostén, ¿verdad? Para que podamos florecer, porque si no obtenemos esos nutrientes, ¿Verdad? De que las raíces van a, van a ir trayendo, este, nos vamos a mover para cualquier lado, nos podemos marchitar ¿verdad? Porque como decía en el Salmo, el verso 4, ¿Verdad? Que los que no están cimentados en la palabra, ni cimentados en la relación con Dios, dice que los malvados son como el polvo que se lleva al viento, ¿Verdad? Gracias. Y yo creo que todas las que estamos conectadas queremos ser personas que florecemos, no que se las lleve el viento y, y, y ya, no pasó nada. ¿Verdad? Sí, sino Dios, que, es. que podamos este, dar ese, esas flores hermosas para las que fuimos creadas.
1: Exacto, cumplir ese propósito para el cual Dios pensó cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando Dios dijo voy a crear a, a Estrellita para que haga esto y esto en la vida. Yo sé que Él me formó a mí así y sé que a cada una de ustedes también las formó pensando en lo que iban a hacer y el propósito de esta vida, ¿verdad? Y eso es cierto, antes de florecer y todo lo que hemos estado conversando y lo que nuestro corazón anhela, es importante que echemos raíces, ¿verdad? Para que una plantita empiece a dar esa, esa florcita, tiene que haber sido alimentada, tiene que haber sido sembrada, cuidada por un jardinero, ¿verdad? Como decía la pastora al inicio, bueno, es que de repente este, tiene que tener un lugar específico porque cada plantita resulta que ocupa más o menos sol, otras necesitan un poquito más de aire, otras necesitan un tipo de tierra específica, ¿verdad?, un abono, y entonces tenemos que estar bajo el cuidado de un jardinero, ¿verdad?, que conoce, tiene los cuidados, los conocimientos, eh, que tiene el propósito de cuidar esas florecitas ¿verdad?, para que puedan dar fruto, para que puedan salir. Me hace mucha gracia las flores estas que son preciosas, ¿verdad? Las, las orquídeas que hay que cuidarlas tanto tiempo para que florezcan una vez al año y son divinas y se ven preciosas, pero hay que cuidarlas un montón con ciertos cuidados específicos, ¿verdad? Porque si no se cuidan así, se echan a perder. Y entonces aquí, aquí quería contarles un ejemplo que me, me decía una, una amiga que ha, ha estado por, por sembrar matitas que se había ido muy contenta al vivero a comprar unas plantas. Y resulta que compró las plantas y las llevó a la casa, pero este no, se, no se dio cuenta de uno de los detalles de que las plantas venían sin raíces. Entonces, y tenía que plantarlas y se estaban marchitando, entonces casi que tuvo que hacerles ahí un RCP para sal, salvarlas, revivirlas, y que sus plantitas que tanto habían helado en su jardín, pues de verdad se vieran bonitas como ella se las imaginó. Pero qué detalle tan grande, esas plantitas no traían raíces. Y uh -huh. por eso se marchitan, ¿verdad? Necesitamos echar raíces fuertes. ¿Por qué? Porque esas raíces son los que nos van a permitir la estabilidad y el sostenimiento de la planta que viene después. Uh -huh. Ese peso de la planta, ese peso del fruto, necesita estar arraigado y cimentado en esas raíces para poderse sostener. De lo contrario, se van a caer, se van a marchitar, se va a podrir. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, todo tiene un orden. Y es muy importante que entendamos esa parte de echar raíces. Y aquí en echar raíces, ¿verdad?, lo que Dios ponía en mi corazón es que exactamente las iglesias han sido, las comunidades, las congregaciones, han sido diseñadas por Dios para ayudarnos a vivir esa vida y ese plan que Él creó para nosotras, para ayudarnos en ese propósito. La congregación es una de las bendiciones más grandes que Dios nos dio y es una de las partes fundamentales para que podamos crecer, porque en medio de la congregación pasan tantas cosas maravillosas que solos no podemos, ¿verdad? Por eso Jesús también este, capacitó a doce, y a esos doce después los envió en parejas a distribuirse y crear otras iglesias, y esas iglesias empezaron a formarse en grupos, nunca ha sido en una sola persona, ¿verdad? Nunca ha sido en el vivir uno solo necesitamos sí. de la congregación.
0: Así es, y es que en este tiempo, eh, en muchas áreas de la vida, vivimos desarraigados, ¿verdad? Uh -huh. Con esto de la globalización y de que las personas viajan de un lado para otro y todo, vemos familias eh, donde los hijos nacen en un país, crecen, eh, están en la escuela en otro y terminan en el colegio en otro, ¿verdad? Entonces uh -huh. son personas que no se arraigan, no se arraigan a una cultura, a, a una... Eh, familia, ¿verdad?, a un país y también hay personas que son muy desarraigadas en el tema del tiempo, ¿verdad?, para, uh -huh. para contraponerlo a lo que estás diciendo porque este, hay personas que pasan casi que un 80% de su vida pensando en el pasado, otros pasan como un, un 80, un 40% pa, eh, pensando en el futuro, preocupados, ocupados y todo, y somos, son muy pocas las personas que viven el hoy, ¿Verdad? Entonces uh -huh. todo eso nos habla de que eh, las personas nos hemos vuelto como más desarraigadas, uh -huh. Inclusive con todo este tema de la pandemia, que hemos vuelto a la casa, que ya la semana pasada estábamos hablando de las relaciones, ¿verdad? Porque hay que volver a, a, a armar las relaciones, a restaurar, a formar nuevas y todo eso, porque la pandemia nos aisló. ¿Verdad? Uh -huh. Y también generó en nosotros un desarraigo eh, de la familia espiritual en Totalmente. algunos casos, ¿Verdad? Y es que el enemigo es sumamente astuto porque entonces ahora las personas dicen, este, no eh, yo ahora soy de cualquier iglesia, ¿Verdad? Porque yo el lunes escucho a tal pastor el martes a tal otro, el miércoles a, a este otro, ¿Verdad? Y estoy alimentándome espiritualmente pero se nos olvida que el Señor este, estableció eh, la familia espiritual, la iglesia, para que este, echemos raíces, seamos enseñados, nos cuidemos los unos a los otros, ¿verdad? Y sabemos que nuestra audiencia es de, de diferentes iglesias y algunas pues no, no van a ninguna iglesia tampoco. Entonces, primeramente es echar raíces en los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? De la uh -huh. fe en Dios, porque uh -huh. Él es el fundamento principal. ¿verdad? Entonces, él ese es mi fundamento principal para yo poder florecer, ¿Verdad? Necesito eso para que extraer todos los nutrientes y sostenerme, como dice el sabio, ¿Verdad? Que edificó uh -huh. la casa en la roca. En la roca. Aparte, Dios provee, ¿Verdad? Eh, recursos para que nosotros este, podamos eh, seguir adelante, que es la vida en comunidad que es lo que está pasando es. estrellita, la vida en comunidad con otras personas de mi misma fe, donde yo me arraigo, donde echo raíces en una, en una comunidad, me va a ayudar, ¿verdad?, a crecer y a permanecer en esa fe.
1: Así es, porque es muy importante una plantita para que pueda echar raíces, ¿verdad?, tiene que plantarse, ¿verdad?, valga la redundancia, esa semillita tiene que ser plantada en un lugar, y entonces así nosotras, si nos estamos viendo con esta maravillosa este, comparación que hemos hecho este año con las flores, ¿verdad? Con el fruto, este, necesitamos estar plantadas en un lugar, plantadas en un lugar en donde se nos alimente, ¿verdad? Porque para eso es la iglesia, Dios diseñó la iglesia y es una cuestión bíblica, la congregación es una cuestión bíblica, es de los principios del cielo para nuestra vida. Si Dios lo hizo y nos dice que nos conviene, es porque nos conviene, ¿verdad? Es porque es bueno para nosotras. ¿Y por qué? Bueno, porque en la iglesia, le voy a contar unas dos o tres cositas de, acerca de la iglesia y de la congregación que son muy importantes, que las tomemos en cuenta y que nos van a ayudar en nuestro crecimiento. Eh, el primero de ellos es porque en ese lugar es donde recibimos el alimento espiritual, ¿verdad? Donde recibimos ese mensaje de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios viene a ser como el abono, como esos nutrientes que nuestra vida espiritual necesita para poder crecer y no morir en el intento, ¿verdad? Porque cuando nosotras queremos hacer las cosas conforme a nuestro criterio, conforme a lo que creemos y las experiencias pasadas, eh, morimos en el intento, rapidito dejamos todas las cosas. Y la semana pasada me llamó mucho la atención una frase que, que la pastora Paola dijo mientras estaba con Tamara, ¿verdad? Que ellas decían, no, nosotras no queremos que estos sean solo mensajes motivacionales. Y es cierto. ¿Por qué? Porque un mensaje motivacional le puede decir a usted cosas que entonces a usted le entran en sus emociones y usted dice, es cierto, tienen razón, voy a cambiar en esto y esto y esto, pero esos cambios no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son solo motivaciones emocionales. Verdad, Pero nosotras en estos programas lo que se quiere es que sea la palabra de Dios cimentada en el corazón de cada una de las que lo está escuchando. Y hemos escuchado eh, este, testimonios de mujeres muy lindos, ¿verdad? El año pasado finalizó con testimonios de mujeres que contaban lo que estos programas habían significado en su vida. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de hablar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y Hebreos 4.12 dice, Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que solo la palabra de Dios, todo lo que nosotros conversamos está fundamentado en la palabra de Dios, porque esa palabra es la que va a traer las transformaciones en nosotros que realmente necesitamos para crecer, para caminar, para seguir en la vida, ¿verdad? No es solamente un mensaje motivacional que cambia con las emociones, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que se trata de que podamos recibir ese alimento espiritual que dé fruto en nosotras, esa semilla que viene directo de la mano de Dios a través de personas que Él ha elegido para que podamos ser alimentadas. Entonces usted me puede decir eso que decía la pastora, no, es que ahora es muy fácil, yo el alimento espiritual lo recibo de cualquier lugar, ¿Verdad? Yo puedo conectarme y hoy escucho a tal predicador y mañana escucho a tal otro aquí y allá. Y ok, está muy bien que usted reciba porque todo lo que sea palabra de Dios, usted lo puede recibir. Y como dice la misma palabra, usted toma lo bueno, desecha lo malo y puede que edifique su vida. Pero a través de una cuestión virtual, usted no recibe de los otros dos puntos y bendiciones que tenemos en congregación. ¿Cuál es el otro punto que es sumamente importante? Bueno, que en una congregación, en una iglesia, Dios ha puesto líderes y personas, espíritus eh, pastores, líderes espirituales, a quienes Él les ha dado como propósito de vida alimentarla a usted, ¿verdad?, cuidarla, chinearla, velar por su alma crezca, porque usted pueda florecer espiritualmente, por alimentarla con los nutrientes que usted necesita para poder encaminarse y encontrar ese propósito de Dios. Ese es el papel que Dios le ha dado a los pastores, a los líderes espirituales de cada congregación y en una cuestión virtual usted no encuentra eso, ¿verdad? No se encuentra ese cuidado y ese sostenimiento que nosotros necesitamos de alguien que nos guíe. La palabra también nos habla de ser sometidos en obediencia a los dirigentes porque dice que ellos cuidan de nosotros que saben que Dios les ha dado eso, son personas que han sido llamadas por Dios para invertir su vida a enseñarle los principios del cielo y que le van a ayudar a usted a crecer, ¿verdad? Entonces por ahí también es otro de los beneficios. Y una tercera cosa que también usted puede valorar acerca de la iglesia es esa provisión espiritual de familia. Hay muchas personas que viven muy solitas, ¿verdad? Y que no tienen una familia de sangre. De repente sus relaciones en la familia de sangre no funcionan. Dios provee una familia espiritual y en esa familia espiritual nos apoyamos, nos amamos y no quiere decir que sea una iglesia llena de gente perfecta porque a veces se cree eso, ¿verdad? que en la iglesia solo van los santos solo van los que son perfectos los que no cometen pecados y nada de eso, nada puede ser más mentira que eso todos los que estamos ahí estamos llenos de pecados y llenos de, de complicaciones en nuestra vida y pasamos por necesidades igual que usted pero somos personas que hemos sido perdonadas, que hemos sido sacadas de las tinieblas a la luz, que hemos recibido a Dios, ¿verdad? Y que reconocemos que le necesitamos a Él y nos unimos todos para buscarle en conjunto, ¿verdad? Entonces, esa familia espiritual, no somos iguales y probablemente estemos en desacuerdo un montón de veces porque somos personas muy distintas. Pero en realidad, estando juntos, nos edificamos los unos a los otros. Uh -huh. ¿verdad? Uno puede dar lo que el otro no tiene, y así crecemos, y es parte de la madurez y el crecimiento que Dios tiene para nosotros también. Así
0: es, y ese es un recurso que Dios estableció, ¿verdad?, que está ahí, que está a la mano para que nosotros podamos este, echar raíces en esas comunidades, ¿verdad? También hay otras eh, cosas muy importantes, hablando de la raíz, ¿verdad? La raíz es poner fundamento. ¿verdad? Es tener el, el fundamento <ríe> de, de literatura, tener claridad en los valores, eso es muy importante. Tener claridad en nuestros valores, en nuestros principios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay de todo, o sea, se va a encontrar con todo, ¿verdad? Si usted tiene, eh, si usted no tiene sus raíces bien cimentadas, ¿verdad? Eh, hay miles de doctrinas. Hay miles de, de cosas que le prometen a uno, ¿verdad? Eh, ser personas que, que vamos a obtener la, 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 todas las bendiciones y toda la felicidad, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de estar muy claros. ¿Cuáles son mis principios y valores como mujer? Y sostenerme ahí. Y esos principios y valores me los da la palabra de Dios, que es el recurso que el Señor dejó para poder eh, caminar, y por supuesto tener un horizonte claro de hacia dónde vamos, y eso nos lleva otra vez a mujeres determinadas, ¿verdad? Porque uh -huh. este, si sabemos para dónde vamos, que queremos florecer, pero ¿en qué? ¿Verdad? Porque hablamos uh -huh. mucho de florecer y todo, entonces tienen que tener esa claridad, quiero florecer, pero ¿en qué? ¿En qué? Como persona, en mi carácter, en, 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 en mis habilidades, en todo lo que hago, ¿verdad? En el propósito que Dios tuvo en, en para mí, en mis relaciones, en mi familia, ¿verdad? Uh -huh. Porque si, si usted es una mujer casada, usted necesita establecer fundamentos sobre la roca para Perdón. que ese matrimonio perdure. <risa> que estrellita viene saliendo con las cosas terribles, así que la vamos a, a disculpar. Entonces, tenemos la palabra de Dios, tenemos las comunidades eh, cristianas que también nos, nos ayudan a mantener esas eh, raíces firmes, ¿verdad? Y también hay una serie de fundamentos que nos ayudan a nosotros a tener eh, raíces emocionales para ser personas estables, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y espirituales, porque al final todo se arraiga con la palabra de Dios. Y es eso que les decía de las preocupaciones, ¿verdad? La preocupación nos desestabiliza, pero necesitamos poner fundamentos en nuestra vida eh, que nos hagan ver que nuestra vida está fundamentada en Dios, Él tiene el control, entonces yo necesito trabajar en la preocupación, verdad porque mi preocupación está delante del Señor, delante de Él para poder caminar, para poder avanzar. Y yo estaba eh, como estudiando un poquito de qué cosas, ¿verdad? Hay algunos fundamentos que uno puede tener en su vida, ¿verdad? Para poder este, salir adelante y uno de ellos es este, aceptar, ¿verdad? De que nosotros estamos de paso. Uh -huh. Yo creo que eso nos quita a nosotros, a nosotros muchísima <coughs> preocupación. Si sabemos que cada uno de nosotros estamos de paso y que nuestro destino final es en la casa del Padre, ¿Verdad? Y lo entendemos así, nos aferramos a esa verdad, es un fundamento, es un, algo que nos va a mantener nutridas para mantenernos en el camino correcto y no desviarnos este, por preocupaciones o por cosas que van a tener menor peso, ¿Verdad? En nuestra vida, para poder alcanzar todo esto, ¿Verdad? Uh -huh, que sabemos uh -huh. que, que vamos a florecer aquí, pero vamos a terminar uh -huh. de florecer allá, ¿Verdad? Cuando estemos sí. con, con nuestro Señor. Otra de las cosas es este, para poder florecer y tener las raíces bien establecidas es desarrollar nuestra capacidad de tomar decisiones, que es lo que hemos estado hablando de ser mujeres intencionales, uh -huh, uh -huh. Entonces necesitamos trabajar en eso, en desarrollar esa capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Y, y un día estos estrellita estaba leyendo un libro que dice que a veces somos como bebés y queremos preguntarle a Dios todas las cosas. Queremos uh -huh. preguntarle qué colonia me pongo, que, que si abro la puerta o no la abro, si voy a comer, si no voy a comer, pero Dios lo que quiere es que seamos mujeres maduras, uh -huh. ¿verdad? Mujeres maduras que ya, ya con la palabra de Dios y todo ya sabemos eh, eh, que hay decisiones que, que ya sabemos la respuesta,
1: ¿verdad? Sí, ¿verdad? que no hay que preguntar porque ya sabemos qué es lo que Dios quiere.
0: Exacto, exacto. Esa es la madurez que Él quiere que lleguemos y que se desarrollemos esa capacidad de tomar Decisiones que es un fundamento en nuestras raíces, que nos va a ayudar a florecer, porque la que anda Ajá. tomando decisiones emocionales, eh, eh, por, el, eh, por cosas del momento, no va a florecer, ¿verdad? Ajá. No va a echar esas raíces. Y me gustó mucho. ¿Y por qué? Ajá. Dime, dime. No me <risas> No, eso que es, es, es muy bonito
1: eso, ¿verdad? Porque hablan, si hablamos de congregación, esas cosas pasan mucho. Uh -huh. Si no tenemos fundamentos bien establecidos y raíces bien arraigadas, entonces no entendemos que tenemos diferencias los unos con los otros, ¿verdad? Uh -huh. Y que de repente esas cosas van a pasar y que la palabra dice que nosotros somos probados y nuestro carácter es moldeado a través de las relaciones con otras personas. Ahí, Ahí es donde empezamos a tener tolerancia, a tener el amor, por las, sobreponer el amor por sobre todas las faltas que dice la palabra, ¿verdad? Que el amor cubre multitud de faltas, uh -huh. tantas cosas que solo, solo en congregación podemos nosotras, este, podemos nosotras trabajar, ¿verdad? En familia, uh -huh. y entonces es muy lindo eso ser maduras, reconocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, sostenernos en ese lugar con las raíces bien cimentadas. Uh -huh. Bueno, está hablando de congregación, pero no solo de una congregación, sino en todas nuestras vidas. Uh -huh. Cuando estamos determinadas y claras, de ahí nada nos mueve, porque nuestras raíces están bien cimentadas.
0: Exacto, nosotros necesitamos ser mujeres que eh, tomamos decisiones este tipo de decisiones de peso, no es lavarme los dientes o no, ¿Verdad? Porque todas sabemos no, no. que necesitamos lavarnos los dientes tres veces al día, ¿Verdad?
1: Ahora sí vamos a orar para
0: pedirle a Dios si podemos lavarnos los dientes y esperamos a que nos respondan. Eso no se trata, ¿Verdad? Sino que este hay decisiones como el cambio de trabajo, eh, una nueva opción de, de compra o de venta, ¿Verdad? Cosas así que necesitamos tener muy cimentados nuestros valores, eh, la comunión con el Padre y todo, para tomarlas de la manera sabia, porque cuando hablas de comunidad, ahí es donde se prueban muchas cosas, ¿verdad? Y sí. eh, imagínense una persona que va saltando cada mes de, de una comunidad a otra, ¿verdad? Yo no pensaría que son las comunidades que están todas malas, sino que es la persona sí. que algo debe resolver en sí misma porque está tomando decisiones a la ligera con sus emociones, ¿Verdad? Entonces, si vemos una persona que es así que un mes aquí, un año allá, dos meses allá, tres años por allá, ¿verdad? Y que ha conocido todas las comunidades de Costa Rica y las internacionales, ¿verdad? Eh, es una persona que también eh, es inestable en temas de trabajo, en temas de estudio, en temas de sus decisiones, porque el asunto es el fundamento, la raíz donde está ella cimentada para tomar esas decisiones, ¿verdad? Y en las, en las relaciones también, ¿verdad? Toma una relación por aquí, otra por allá... Entonces, por eso, el fundamento donde estemos arraigados es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, como es que es rellita, todo se ve probado en la comunidad en la que estemos, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, la misma palabra dice, amémonos los unos a los otros. Como Cristo nos ama, pero nosotros amamos eh, bajo nuestros propios criterios, ¿verdad? Uh -huh. Si este hizo algo, ah, no, eso es imperdonable. Ah, no, con este sí, no lo puedo ver más ahí, entonces me voy a tener que ir, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y en realidad, el Señor Jesús, a todos... Sin importar el grado que nosotros hayamos puesto del error que haya cometido, nos va a perdonar, nos va a amar y nos va a aceptar. Él no nos va a decir, no, hoy entonces ya no sos de mi rebaño porque hiciste eso. Pero nosotros hoy ya sí, no, es hoy no soy de esa, de esa comunidad porque me pasó esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en nuestra vida: de si vamos a poder dar un buen fruto o si vamos a ser como polvo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. Dice, este, la raíz evidencia es la evidencia de la planta, ¿verdad? Uh -huh. La raíz va a evidenciar el tipo de planta que nosotros vamos a hacer y la fortaleza que tengamos, ¿verdad? Dice el Salmo 92 que les leía al inicio, en el versículo 13, dice, Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Nosotras florecemos en el tanto y cuanto estemos bien cimentadas y plantadas en nuestro Dios. Plantadas primeramente en la fe... ¿verdad? Y en la parte espiritual, y también en la casa de nuestro Dios cumpliendo el propósito que Él nos dio, ¿verdad? En el lugar en donde Dios nos ha puesto. Y entonces yo creo que ahí viene una pregunta muy importante, ¿cómo podemos saber si estamos bien plantadas? Y lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿qué tan profundas son las raíces que tenemos? ¿verdad? ¿Qué tan fácil nos mueve a nosotros el mundo con respecto a las decisiones? ¿Qué tan fácil nos mueve a nosotros las emociones? ¿Qué tan fácil nos mueve a nosotras este, el estar en un lugar plantadas y que seamos sacadas de ese lugar, verdad? Usted lo ha visto con unas plantitas es así. Hay plantitas que son muy, 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 muy pequeñitas que usted con facilidad las saca y ni se nota que usted las sacó de esa tierra donde estaba plantadita, ¿verdad? Usted saca la raíz y era pequeñita, pero si usted quiere sacar una, una planta, por ejemplo una palmera, que tiene una raíz súper profunda, cuando usted la saca lo que queda es un hueco enorme uh -huh. ¿verdad? ¿por qué? porque estaba muy bien plantada en ese lugar y si la sacaron a la fuerza tuvo que haber sido ya por una razón ¿verdad? o porque el jardinero quiso ponerla en otro lugar, donde sabía que iba convenía más a aquel propósito, ¿verdad? pero no es tan sencillo sacar de un lugar a otro una, una planta que está bien cimentada y con, con raíces fuertes uh -huh. ¿verdad? <coughs> Muy importante. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Okay. <risa> Las personas con raíces profundas, ¿verdad? Si hablamos de la parte espiritual y si seguimos con este tema de la comunidad, ¿verdad? Este, dice: las personas con raíces profundas no van solo de visita a un lugar, ¿verdad? Ni, ni van solo cuando tienen ganas o cuando tienen tiempo o porque hoy no hay partido o porque hoy esto y lo otro, entonces voy a ir a, a, a congregarme, voy a ir a recibir la palabra, ¿verdad? No. Una persona que está realmente eh, con raíces profundas en el lugar donde Dios la ha plantado es alguien que se involucra, que pertenece, ¿verdad? Alguien que no está por temporadas, sino que está en todo momento aprendiendo, dejándose guiar, absorbiendo la bendición de lo que Dios tiene en ese lugar para ella, ¿verdad? De lo que, si lo vemos con la planta, ¿Acaso que la planta está en un lugar y está deseando moverse para otro? No, está en ese lugar recibiendo lo que el jardinero está poniendo en ella. Le está recibiendo el abono, recibiendo el, la guía, ¿verdad? Eh, absorbiendo todo lo que necesita para poder crecer y florecer. Uh -huh. Y así debemos ser nosotras también. En el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí necesitamos absorber, eh, tener todo lo que Dios quiere para nosotras, recibir con humildad, que si en nuestro corazón hay cosas que hay que empezar a trabajar, que hay una familia espiritual. Yo le decía a una compañera una vez, a una compañera de trabajo, porque hay algunas personas que a veces son complicadas de llevar. Uh -huh. Es la verdad. Sí, hay personas complicadas de llevar. Bueno, esas personas son como limitas que le ponen a uno el carácter, ¿verdad? Como limitas que Dios usa para pulir a un, en uno el carácter. Y no le estoy mintiendo, de hecho es un proverbio. Está en Proverbios 27. Y dice, el hierro se afila con el hierro, más el hombre con el trato con otro hombre. Vea qué interesante, ¿verdad? El trato con otras personas, es más, con esa persona complicada. Piense usted en este momento qué persona complicada tiene usted en su vida. Bueno, esa persona está cumpliendo un propósito en usted. No crea que Dios la puso ahí por nada, no. Está puliendo en usted el carácter, ¿verdad? Está puliendo en usted el, el carácter de, de Cristo, está puliendo... Uh -huh. Eh, la fe está puliendo la esperanza, ¿verdad? Está puliendo en nosotras muchas cosas que nos van a ayudar a crecer y madurar, que finalmente lo que Dios quiere para nosotras, ¿verdad? Entonces, para florecer necesitamos estar plantadas en la casa de Dios. Y aquí hay algo muy bonito, ¿verdad? Si usted no tiene una casa espiritual, entonces... Y sí, pues siempre le vamos a decir que es importante que usted busque un lugar en donde congregarse, un lugar en donde usted pueda recibir todos estos beneficios que son importantes para estar plantadas. Si usted no tiene una casa espiritual, bueno, las puertas del Centro de Victoria Cristiana están abiertas para usted, siempre. Se le va a recibir con amor, se le va a guiar, se le va a dar esa, esa palabra que la puede sostener y le vamos a ayudar a crecer, ¿verdad? Y a florecer. Si usted ya está en una iglesia, porque sabemos que la audiencia, como dice la pastora de este programa, es, es mujeres de muchos lugares, entonces usted empiece a pertenecer y e a involucrarse en esa iglesia donde usted está. Póngase a pensar si usted es de las personas que van solo de visita, mira, de vez en cuando. Y si es solo de las que va de visita, sepa que Dios le está llamando a crecer, Dios le está llamando a florecer, entonces tiene que empezar a involucrarse. Tiene que empezar a echar raíces, tiene que empezar a pertenecer en ese lugar donde usted va de visita. Para, recuerde, para florecer hay que echar raíces primero. ¿verdad? Sí, es que nos conviene. Nos conviene, ya después, cuando ya hemos echado raíces, el crecimiento y la flor se van a dar de una forma
0: muy natural y espontánea, porque es, es el ciclo de la vida. ¿Verdad? ¿Así? Uh -huh. así es, y es que estamos en tiempos de reagruparnos, de, de retomar, ¿verdad? Eh, empieza uno a, sal, a sacar la cara por la puerta, a ver, ¿verdad? Uh -huh. A experimentar cosas de poco a poco, así que es tiempo, es tiempo de que usted empiece a reactivarse eh, en áreas que usted había dejado. Hace unos días estaba hablando con una de nuestra eh, congregación y, y me decía, es que eh, ella sirve con los niños, ¿verdad? Y la invitan a, a ciertos lugares y todo, pero sí si es que estuve tan inactiva durante todo este tiempo, ¿verdad? De pandemia que ya me hace falta, ¿verdad? Porque, este, sí, necesitamos activarnos nuevamente en todo lo que Dios nos ha, nos ha dicho, ¿verdad? Hablado para nosotros, este... Dios, no sé, en la pandemia no dijo, bueno, hagamos una pausa, sino que ya lo habíamos hablado, ¿verdad?, que había que seguir fructificando, multiplicándonos y todo, y, y ahora es tiempo de retomar, así como hablamos la semana pasada, retomemos relaciones, retomemos comunidad, eh, retomemos tantas cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad?, para que nuevamente estemos bien afirmadas, ¿Verdad? Y, uh -huh. y, y las corrientes que hay ahora no nos vayan a mover, eh, no vayan a hacer que eh, esas raíces se salgan, ¿verdad? Porque no estaban tan profundas que vino el viento y se la llevó, ¿verdad? Y de pronto estamos otra vez todas lastimadas y todo eso que Dios ya había restaurado en nuestra vida. Eh, vamos y para empezando atrás. De ser, empezando de ser otra vez, ¿verdad? Exacto. Y no ser tampoco esas plantas, como decía Estrellita que se veían muy lindas, pero no tenían raíces, entonces no tenían mucha, una largura de días, ¿verdad? Sino que, que no nos marchitemos, sino que eh, sigamos siendo nutridas, sigamos siendo llenadas eh, de todo lo que necesitamos para poder eh, levantarnos, ¿verdad? Y es que este, Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Todo, 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 todo. Un día estaba leyendo Mateo, ya les digo, Mateo 6, 25 al 34, donde habla de que, eh, que las aves y de que qué van a comer y que el vestido y todo eso, ¿verdad? Porque a veces la preocupación no nos hace estar en el lugar correcto y en el momento correcto, sino que nos Ajá. mantiene por todo lado, entonces no vamos a echar raíces en nada. Y este ese versículo es clave en nuestra vida porque él dice que no se preocupen lo, con lo que van a comer mañana, lo que van a vestir, lo que van a tomar. ¿Verdad? Cada día hay que vivirlo como si fuera el último día, eh, haciendo sí. unos planes, ¿verdad? de Si estás una persona muy insegura, usted quiere florecer ya y ser una mujer eh, con una autoestima sana y más segura, se puede. Nosotras somos ejemplo de que se puede. Si usted sí. es una persona que ha sido muy lastimada, es muy introvertida, este no no da un paso para atreverse a nuevas cosas, se puede pero hay que poner el fundamento ¿verdad? que es Cristo primeramente el que va a traer esa transformación, esa sanidad de las heridas que ya hemos hablado y todo ¿verdad? para que usted pueda este alcanzar, retomar florecer, brillar ¿verdad? en esta tierra y más bien ser usted un ejemplo para muchas personas Amén, así es Estrellita, ¿qué así más quiero agregar?
1: Gloria a Dios. Bueno, ¿no? ya para, para ir cerrando, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va volando. ¿Sí? El, el Salmo 92, en el versículo 14, ¿verdad? contiene una promesa que para mí es algo maravilloso, es poderosísimo. Uh -huh. Y dice, aún en su vejez darán fruto siempre y estarán vigorosos y los sanos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotras nos disponemos a echar raíces profundas a florecer en el propósito que Dios tiene para nosotras, Él nos preserva, ¿verdad? Y nos preserva bien, y nos preserva dando fruto. Y la analogía que hacía esta, este pasaje, ¿verdad?, de los Salmos, dice, habla de las palmeras, está hablando de las palmeras. Y entonces me puse a revisar un poquito y leía en un dato muy interesante de las palmeras que dice que entre Ellas empiezan a florecer muy jovencitas, ¿verdad? Desde que son plantadas, muy jovencitas empiezan a florecer. Pero que entre más crecen y más maduras, o sea, más viejitas están, dan más fruto. ¡Qué lindo! Qué interesante, ¿verdad? ¡Qué lindo! Entre más viejitas están, más fruto dan, ¿verdad? Pero dice que llega un día en el que esas ramas están ya tan cargadas de fruto que empiezan a doblarse, ¿Verdad? A veces ese fruto cae, a veces unos llegan y lo toman, y en otros momentos, y pues ya está muy viejita la planta, empiezan a doblarse las ramas uh -huh. y el fruto a tocar el, el, el suelo, ¿verdad? Y ustedes, no sé si lo han visto, a mí me ha tocado ver en algunas palmeras que empiezan a deshojarse y a caerse las hojas ya por la edad, ¿verdad?, de la palmera. Pero lo interesante de todo eso es que las palmeras incluso cuando el fruto, cuando el tronco es retirado de esa tierra, Resulta que hay un montón de nuevos brotes alrededor de ella que empiezan a crecer, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que la palmera deja un legado, deja un legado muy especial, aun cuando ya no está, está dejando nuevos brotes que vienen detrás de ella. Y yo creo que ese es el, propós el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que el día en que cada una de nosotras cierre sus ojos en esta tierra para despertar allá en los brazos de papá, aquí hayamos dejado algo bueno hayamos dejado un legado, ¿verdad? Que muchas espigas vengan detrás de nosotras, levantándose Qué después lindo. de nosotras, de, siguiendo ese legado que hayamos podido dejar en esta vida, que vivamos una vida intencional, una vida que florece, una vida que da mucho fruto, que trasciende después de la vida, ¿verdad? Que tengamos una vida que haya valido la pena vivir. Y creo que a eso, eso es... Para mí, el resumen, la esencia de todo lo que hemos hablado desde el año pasado y este ¿verdad? es eso: esa es vivir una vida que valga la pena vivir, que nos amemos a nosotras mismas, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos la iglesia, que nos congreguemos porque son las herramientas que Dios nos dio para sobrevivir en este lugar. Que nuestra vida cristiana pueda ser una historia que otros puedan contar con admiración y que digan, Esta persona vivió. Y dejó estas cosas y ahora que se fue yo quiero seguir ese legado, ¿verdad? Una vida con significado, llena de la presencia de Dios, con raíces profundas, que podamos desarrollarnos nosotras mismas en una familia, en una buena familia espiritual. Familia de sangre, por supuesto. Y entre más podamos llevar a nuestra familia de sangre con esa familia espiritual es maravilloso. Pero si todavía no es posible, bueno, empiece usted por usted misma, ¿verdad? A crecer y a buscar una vida
0: con propósito. Así es, y dice mi mamita, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la Amén. misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¡Qué versículo más hermoso! Y, y eso es, ¿verdad? Eh, echar raíces, arraigarnos, a, eh, establecer ese fundamento en nuestra vida. ¿verdad? Que nos sostenga y nos va a sostener en todos los momentos de nuestra vida, ¿verdad? En nuestras emociones, en la parte espiritual, porque todo está entrelazado, ¿verdad? Y, es y le damos gracias realidad. a Dios porque eh, no nos dejó solas. Si nos dice que vamos a florecer, y provee todo lo necesario, desde el alimento hasta la luz, eh, ¿verdad? El agua, el sol, todo lo deja para que nosotras podamos Florecer, Así que sí se puede florecer, sí se sí. puede florecer, si usted se siente que se está marchitando, que su vida ya no tiene sentido, sí se puede florecer, sí se puede, en, en Dios sí se puede, nosotros damos fe de eso porque lo hemos vivido. Ahí doña Florcita Valverde puso un comentario muy lindo que dice, yo cuando recuerdo cómo era, hasta que me asusto, dice, pienso cuánto me ama el Señor y le doy gracias infinitas. Y es que eso es lo lindo, ¿verdad?, de, de nuestro Dios. Así que es. esperamos que este mensaje esté calando profundo en su corazón y usted se ponga a meditar, ¿dónde tengo raíces y a dónde las tengo?, ¿verdad?, porque es muy importante, Exacto. ¿a dónde estamos echando las raíces? Y, y si las tenemos, ¿verdad?, para eh, que podamos vivir esa plenitud, eh, que lleguemos a la vejez, como decía Estrellita, ¿verdad?, y demos aún mejores frutos. Y dejando un legado
1: para que aun cuando ya no estemos, siga ese legado que Dios puso en nosotras.